0: ChumbaCasino.com. No perjudicaciones. Fue un reglamento ley. 18 plus, 30 conditions apply. See website for details.
1: Aquí comienza AgroATP. Información agroalimentaria apta para todo público. Un viaje periodístico radial. Del campo a tu mesa. Para que los agricultores te expliquen qué siembran y cómo cuidan sus cultivos. Y los ganaderos te relaten la historia que transcurre desde que nace un ternero hasta que el bife llega a tu plato o la leche riega tu desayuno. O para que los profesionales te cuenten la tecnología que hay en una semilla o en una maquinaria agrícola o industrial. Y que la industria alimenticia te explique qué grano, fruto o corte de carne necesita para elaborar esa comida rápida que te gusta llevar a tu mesa. Y para que un chef te detalle qué necesita para hacer un plato gourmet. Esto es AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público. Periodismo agroalimentario que informa y explica a oyentes de campo y ciudad que quieren saber cómo se produce el pan nuestro de cada día. Con la conducción de Gastón Guido, por Radio Chacra. Presentan este programa...
2: La tierra es el campo que crece con esfuerzo y compromiso. Es el cuidado de la semilla que dará el grano, que luego será alimento para millones. Por eso BASP acompaña a los productores con tecnología, innovación y promoviendo la sustentabilidad. Para potenciar juntos un trabajo valioso. Estamos conectados por la tierra. Estamos conectados con vos. BASP. We create chemistry.
3: ¿Sos fan de la carne vacuna? Entra en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos.
4: Molino Peguajó, una empresa agroindustrial fundada en 1906 con una impronta joven y tecnológica. Producimos harinas de alta calidad, reconocida por miles de profesionales de todo el país. Ellos agregan su arte y transforman las harinas peguajó en una amplia gama de panificados que disfrutan millones de argentinos. Molino Peguajó, el mejor destino para su trigo. Harinas Peguajó, la mejor relación precio-calidad del mercado. Zonas disponibles para distribuidores y revendedores. Visítanos en www.molinopeguajó.com.ar o escribinos a info.molinopeguajó.com com.ar. Cambio, referí. Cambialo,
1: cambialo. ¿Escuchaste? Todos ya están cambiando por Fulltech. Fulltech, la mejor alternativa desde el tanque hasta dentro de la planta. Cambia por Fulltech. Tecnologías Prytech.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Aquí estamos comenzando una nueva emisión de AgroATP Información agroalimentaria Apta para todo público Por la sintonía planetaria de radiochacra.com.ar Y en Spotify y Youtube Donde también somos Agro ATP. Esta es la emisión número 263 De nuestro programa Que estrenamos este martes 12 de diciembre de 2023 a las 12 En radiochacra.com.ar, Que se repite luego a las 21 y se va a reiterar el próximo sábado, a la hora 13. Una emisión que va a tener... Estos contenidos compartidos con todos ustedes Primera nota de hoy con Germán Divela, El subsecretario de Agricultura y Ganadería El último funcionario o uno de los últimos nombrados en el equipo de Bioeconomía Que dirige Fernando Vilela en la gestión recién iniciada del presidente Javier Milei La segunda de las notas será con Sergio Paz Él es ingeniero sotecnista de la Facultad de Ciencias Agrarias De la Universidad Nacional de Lomas de Zamora el tema que trataremos con él es la mmm, aparición de la enfermedad encefalomielitis equina que ha, mmm, nuevamente se ha registrado en el país. ¿Qué se está haciendo para combatirla? ¿Cuáles son los síntomas? Y también si hay relación de esta enfermedad o hay alguna afectación para los seres humanos. Una tercera nota que estaremos compartiendo con Mauricio Pintado, el fundador de la plataforma Safrales del Uruguay, que también ya está en la Argentina, y que es una aplicación para contratar trabajo temporario en el agro. Y por último, cerramos esta emisión de Agro ATP con Fernando Rivara, el presidente de la Federación de Acopiadores. Estuvimos, dice atrás, en el brindis de fin de año que ofrecieron a la prensa y allí Fernando Rivara nos contó algunas vicisitudes de la actividad exportadora, lo que piensan de la, del Consejo Agroindustrial Argentino, cómo se va a formalizar esta institución y también cuáles serían las medidas que tendría que tomar para la actividad agroindustrial en sus primeros eh, meses de gobierno, el presidente Javier Milei. Al final del programa estaremos compartiendo alguna noticia, estaremos cerrando con música. Hoy lo haremos con la banda de rock argentino La Renga y a esta hora, en el comienzo de cada programa, a través de RadioChakra.com. Y por supuesto, en nuestro canal de YouTube, compartimos este comentario editorial que tiene obviamente que ver con nuestro país y con el nuevo presidente que acaba de asumir. Por lo tanto, la era Javier Milei entonces también ha comenzado para el agro, un sector que con su variedad de rubros y realidades tiene esperanza en su gestión. Pero, como han dicho varios de sus máximos dirigentes en los últimos días, saben que tendrán que apelar por algún tiempo a la comprensión y a la paciencia y quizás deban también saber contener y mucho la ansiedad. La esperanza a corto plazo es que prontamente se deronguen una serie de regulaciones que traban el comercio de productos del agro como granos y carnes y sobre todo de que haya alguna señal clara de convergencia del tipo de cambio hacia un valor único, algo que también llevará su tiempo. Actualmente el desorden de la brecha cambiaria para el agro es mucho más perjudicial que las retenciones o los impuestos como sucede en toda la economía que en lo inmediato ni van a desaparecer los impuestos y las retenciones, ni van a bajar. Mientras esperamos que esa señal llegue, ya que al grabar este comentario no había todavía ninguna medida anunciada, te propongo un sobrevuelo sobre la flamante Secretaría de Bioeconomía, que dependiendo del Ministerio de Economía va a atender a la política de agricultura, de ganadería, y de pesca. Fernando Vilela, el académico de reconocida actuación en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, la FAUBA, quien hace unos 10 años comenzó a militar, si cabe la palabra, el concepto de bioeconomía desde las aulas y desde los auditorios, es reconocido tanto por sus cualidades personales como por su conocimiento y capacidad técnica. Fue dos veces decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, la FAUBA, y asesoró en un breve lapso al Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Daniel Scioli en 2008 y al Ministro de Agroindustria bonaerense Leonardo Sarkis entre 2015 y 2019 durante la gobernación de Eugenia Vidal, y esta es toda su experiencia en materia de función pública o función política en la Argentina, en nuestro país. En cuanto al equipo que lo acompaña a Vilela y que viene trabajando con él hace un par de meses, cuando Javier le pidió una propuesta de política para el agro está conformado mayoritariamente por dirigentes provenientes de Aprecid y de la fundación Barbechando. Si sos oyente de Ciudad te cuento que la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, Apresid es una de las entidades técnicas agrícolas más importantes del país y que la fundación Barbechando, financiada por productores y por empresas del agro nació tras el grave conflicto de 2008 entre el campo y el gobierno kirchnerista. Su objetivo es hacer lobby para la actividad agro Industrial, donde lo hace en el Congreso Nacional, llevándole a los legisladores las necesidades legislativas del campo y también monitoreando que otras iniciativas que puedan ser ley no perjudiquen a la actividad agro-bioindustrial. El equipo de Ivirela está formado por profesionales, algunos de ellos también son productores que conocen el agro, pero que en muchos casos comienzan su primera experiencia como funcionarios políticos. Algunos dirigentes gremiales empresarios del agro hubieran visto con buenos ojos que al equipo de Vilela se sumara algún representante de las entidades de base las que históricamente representan al campo e integran también, desde 2008 la mesa de enlace pero no ha sido el caso al igual que el gobierno de Miley o que al gobierno de Miley a la nueva Secretaría de Bioeconomía habrá que verla transitar los caminos de la agricultura, la ganadería y la pesca y sobre todo, cómo responderá a la dependencia de un Ministerio de Economía siempre más poderoso y también a las presiones de distinto, tipo, de distinto tipo que naturalmente buscarán influir en uno u otro sentido ante los funcionarios que recién estrenan cargo y secretaría. A solo dos días de haber asumido, desde aquí solo cabe desearles a Virela y a su equipo que lo que hagan sea con éxito y para bien de la Argentina. Estamos comenzando Agro ATP, Información agroalimentaria apta para todo público. Emisión número 263 de este martes 12 de diciembre de 2023. Gracias por acompañarnos. En instantes saludamos a nuestro primer invitado.
1: En AgroATP te contamos historias que se suceden más allá de la góndola del supermercado y del mostrador de tu almacén por Radio Chakra.
5: En el gobierno de Javier Milei, que acaba de comenzar una de las últimas figuras confirmadas dentro del elenco de la nueva Secretaría de Bioeconomía, que abarca agricultura, ganadería y pesca, digo último de los uno de los últimos cargos confirmados, eso quiero decir. Es el de Germán Di Vela, que va a ocupar, podríamos decir, el, el, el puesto número dos debajo de la figura de Fernando Virela, que es el secretario de Bioeconomía, como subsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. El hombre hace mucho tiempo que trabaja, vive y está en la zona de Río Cuarto, donde era funcionario público hasta hace pocos días en la municipalidad local y tiene la gentileza de atendernos. Germán, bienvenido a AgroATP por Radio Chacra en Internet. ¿Cómo estás? Y felicitaciones.
3: Bueno, muchas gracias, muchas gracias gracias por el llamado, Gastón, muchas gracias.
5: No, gracias a vos por tu tiempo, sabemos que es escaso en estos inicios de la, de la gestión. Contanos a la audiencia, bueno, ¿cuál es la idea de la subsecretaría? ¿Con qué impronta vas, vas a acompañar desde la cuestión tan amplia como es agricultura y ganadería, que abarca también lechería y la ganadería en toda su forma, no solamente las vacas? ¿Cuál es la impronta de la gestión eh, y bueno, cuál es tu, tu expectativa en este equipo que comienza a funcionar con un nombre nuevo? ¿no? Parece como que es todo nuevo a partir de la, del título de Secretaría de Bioeconomía.
3: Sí, por ahí para los que estamos más en, en cercanía con Fernando o lo que los escuchamos hace más de 20 años en los congresos, a aprecio que vos también has participado un montón. Sí, sí. Eh, hablar de bioeconomía es casi una normalidad sí. y una obviedad para nosotros y es obviamente muy nuevo para la gente pero él es un apasionado de esto como somos todos los que participamos Pedro, Pilu y todos los subsecretarios sobre esto de la bioeconomía y la nueva forma de mirar la producción agropecuaria ¿no? Bien, bien. Eh, en nuestro caso nos toca esta subsecretaría que es más sobre cultivos extensivos va a estar atravesada por lo que va a estar atravesada toda la secretaría ¿no? La sustentabilidad sí. la honestidad en la función, la austeridad en la función eh, y el estar cerca de donde se producen las cosas ¿no? Claro. que No es todo Buenos Aires, eh, la si me decís mi fuero interno sí. sin haberlo eh, todavía puesto en valor bien sí. con Fernando, es... Eh, esto de no decir que somos federales sino hacer que somos federales,
5: ¿no? Bueno, vos venís de la provincia de Córdoba, eh, te escuchaba días atrás en una emisora colega de Río Cuarto, hablando justamente de eso, ¿no? De, de que la idea tuya al menos era estar lo menos posible o lo necesario en las oficinas de la Secretaría en la Avenida Paseo Colón 900 de la Ciudad de Buenos Aires y recorrer lo más posible el país. Dicho esto, y antes de preguntarte quiero aclararle a la audiencia urbana que por ahí no los conoce, vos recién mencionaste a Pedro Viñó, quien va a ser el jefe de gabinete de la Secretaría de Bioeconomía y a Pilu Giraudo, María Beatriz Pilu Giraudo, que es la vicepresidenta del INTA que acaba de asumir también, o está por asumir en estas horas este con lo cual, eh, bueno, se conforma un equipo que, inclusive con tu presencia, en, en alguna parte viene de lo, digamos la cantera, por decirlo en los términos futbolísticos, de la de APRESI la Asociación Argentina de Productores de uh -huh. Siembra Directa pero ahora, eh, si te sigo y, y digamos, este hablando de, retomando lo del federalismo, vos imaginás una gestión, digamos, muy viajada donde tomar contacto directo con las realidades productivas de cada territorio, se me ocurre
3: Sueño con eso, este sueño con eso, ojalá la gestión macro nos lo permita hacer, porque es lo que también vivimos acá en lo local, ¿no? O sea, nos tocó ser secretario de Desarrollo Económico de la ciudad y cada política que hemos medido, que tenemos indicadores, que nuestros presupuestos y todos los indicadores que están puestos en nuestra página, ha sido teniendo contacto con la gente. Yo no veo otra forma de hacer las cosas que no sea en contacto con las instituciones, con los privados que le están pasando las cosas y que nos digan en qué estamos cerrando y qué estamos haciendo bien. Y también traer ideas, ¿no? Uh -huh. Esto no se hace solo desde la función pública, esto se hace público-privado, que es el sello cordobés. Sí. En eso sí es un sello cordobés la acción público-privada. Nosotros acá no no hacemos nada que no sea consensuado con sí. lo privado, no hacemos nada que no estén las instituciones de por medio, sí. generamos políticas de largo plazo como las ordenanzas uh -huh. eh, consensuadas y buscamos el, en el consenso del, del Consejo que sea unánime, o sea, Venimos trabajando así, esa es la impronta que nosotros tenemos y creemos que es la única que, que es valedera, ¿no? El, el que los que vamos a hacer, para los que vamos a hacer la política pública, sean parte de la organización de esa política también.
5: Uh -huh. Vos sos agrónomo, tenés relación con el campo hace muchos años, también tenés que ver con una empresa de eh, biocombustibles, como es el Bio 4 en Río Cuarto, que hace biotanol, uh -huh. ¿Cuál es un poco la... la con, el, con la experiencia que vos tenés y trasladado esta experiencia privada ahora a la actividad pública con el pasaje que ya has tenido por la por la función pública ahí en, en la ciudad de Río Cuarto, ¿cuál es un poco la, la, la experiencia que querés volcar, digamos, a la, a la función pública, que obviamente tiene diferencias di, diferencias importantes con la actividad privada? A veces está muy bueno lo de hablar de inserción o, o interacción público-privada, pero a veces hay mucha diferencia de, 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 de gestión de, de operativamente entre el ámbito público y privado, y a veces por eso puede ser una dificultad. Lo digo desde afuera, vos lo, lo has vivido y a lo mejor ya tenés una experiencia en eso. Es
3: una gran realidad, eh, y te lo digo desde lo chiquito de Río Cuarto, cuando me invitó Juan Manuel Llamosa, el intendente hace cuatro años en su segunda gestión, básicamente era Germán Bení para hablar el mismo idioma como primera medida vos sos el único que tiene el idioma del empresario sos el único que tiene el idioma de los privados y sos el único que los va a entender y te vas a hacer entender desde lo público primera primera cosa que cualquiera de la secretaría lo tiene o sea tenemos el idioma sabemos de qué hablamos y hemos estado yo he sido cuatro años encargado de, estamos una empresa muy grande en Córdoba he Ajá. estado cuatro años en una multinacional he vendido insumos agropecuarios durante más de 20 años soy productor agropecuario ganadero biocombustible o sea tengo el, el, el derrotero de haber hecho casi todas las actividades soy grandes y del campo, no, sí. este, hemos tenido olivos, eso es es una y, y obviamente de que se necesita un hectáreo pequeño austero y ágil. El privado va a una velocidad que hoy el, el Estado no está no tiene posibilidad de alcanzar. Si nosotros logramos alcanzar y ponernos a la par en esta gestión, va a ser un milagro, o sea, va a ser algo excelente de hacer. Quizás. Pero necesitamos ponernos a la par, porque si no el privado toma decisiones solitarias, donde el Estado cuando llega, llega tarde para acompañar sí. o llega tarde para ordenar, sí. pero siempre llega tarde.
5: Desde tu visión, tengo dos minutos para hacerte tres preguntas sí. brevísimas. ¿Cuáles serían tus prioridades sí. en los primeros meses de gobierno en agricultura, en ganadería y en lechería?
3: Primero, entender bien las situaciones, juntarme con los que saben y entender bien la situación actual y empezar a buscar medidas para proponer al, al Ejecutivo de realizar a nivel nacional, de sí. las tres áreas. Además de retenciones y de todo, que ya sabemos que eso hay que hablar, ¿no? Sí. Estoy hablando ya desde otro lado, ¿no? Sí. Empezando a generar en la macroeconomía las condiciones generales para que sí. nosotros podamos ayudar a potenciar el valor agregado en el no, interior. Eso
5: lo va a decidir economía, ¿no? Bioeconomía Exacto, agricultura. Exacto, no nosotros. Exacto. No, Entonces. pero sí tener nosotros qué es lo que queremos si las condiciones
3: mejoran. Y lo que queremos es agregar valor en el interior. Sí o sí.
5: Eso vale para cualquiera de los tres, agricultura, ganadería sí, y lechería.
3: Porque en los tres tenemos para agregar valor, uh -huh. en pollos, en cerdos, en vacas, sí. en, en biocombustibles, en, en todo tenemos para agregar valor sí. y transformar los granos que exportamos de manera... Vilela hace más de 20 años dice, cada vez que exportamos granos de soja exportamos nutrientes y agua, Exacto. para que otros transformen... Este, transforme en esa soja. Sí. Bueno, eso es lo que no podemos permitir más.
5: Bien. Hablaba vos recién de tu experiencia en un tambo. La lechería hoy, según muchos entendidos, está pasando su peor crisis en 30 años. Sí. ¿Qué, ¿Qué imaginás para ayudar a ese sector? O, o, sí, ayudar, a incentivar, en fin, mitigar.
3: Vuelvo a lo mismo, Gastón. Primero involucrarme con los grandes que manejan, no los grandes productores, sino las grandes instituciones, las empresas. Hay que juntar a todos para ver uh -huh. dónde están los errores. Y lo que necesitamos es, por sobre todas las cosas, reglas claras, ¿no? O sea, los tamberos necesitan reglas claras, necesitan condiciones, este, necesitan eh, abrir el mercado. Cuando vos abrís el mercado para los granos, tal vez se perjudiquen lo, los, los tamberos también por la, sí. por la ración. Esto es como cuando vos hablás de la economía circular, tocas en un extremo y, y se agita el otro. Bueno, estamos conectados. Entonces necesitamos sentarnos todos y empezar a pensar medidas consensuadas y de largo plazo.
5: Germán, gracias por este tiempo, ha sido muy amable, éxitos en la gestión y esperemos seguir dialogando durante el curso de esa gestión en los próximos tiempos, viendo cada una de las alternativas de cómo se va desarrollando esta nueva Secretaría de Bioeconomía y en particular en lo que es Agricultura Ganadería en tu área.
3: Muchas gracias y a disposición siempre.
5: Muchísimas gracias. Germán Divela, el nuevo subsecretario de Agricultura y Ganadería dentro de la nueva Secretaría de Bioeconomía de la Nación, pasaba por AgroATP y lo hacía a través de www.radiochacra.com.ar y en Spotify y YouTube, donde también nos encontrás como AgroATP.
1: En Radio Chacra estás escuchando AgroATP. Información agroalimentaria apta para todo público, con la conducción de Gastón Guido.
5: Hace algunas semanas que en nuestro país se ha declarado, y hay bastante información sobre el tema, una enfermedad en los caballos llamada encefalomielitis equina. Eh, que estaba erradicada en el país lo cierto es que hace algunas semanas esta enfermedad ha producido varios casos animales muertos una enfermedad sobre la que se vacunaba se dejó de vacunar el Senasa ahora está otra vez trabajando creo que también próximamente si es que ya no las hay volverán las vacunas pero lo cierto es que hay mucha información sobre este tema y queremos tratarlo aquí en el programa. Por eso lo tenemos en línea de teléfono al ingeniero zootecnista y docente e investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Sergio Paz, quien tiene la, la gentileza de atendernos. Sergio, bienvenido a AgroATP por Radio Chacra en Internet. ¿Cómo te va?
6: Hola Gastón, ¿cómo estás? Un saludo grande para vos y para toda tu
5: audiencia. Muchísimas gracias por atendernos Sergio. Bueno, eh, contemos a la audiencia y a nosotros que también queremos conocer el tema, básicamente, eh, ¿qué es esta enfermedad? ¿Qué síntomas trae? ¿Por qué nuevamente ha vuelto a la Argentina?
6: Bueno, eh, la encefalomielitis equina o la encefalitis equina es una enfermedad que tiene una cadena de contagios en la cual intervienen las aves, las aves migratorias fueron las que la trajeron al continente americano y a través de los mosquitos se fue diseminando a otras aves, por ejemplo en Argentina las palomas, los gorriones y demás, son ese, aquellos que son portadores de la enfermedad y el mosquito es el que a través de las picaduras transmite la enfermedad. La enfermedad es una enfermedad altamente letal para los caballos, tiene un, un ataque muy fuerte sobre el encéfalo y produce eh, el, el, la tomatología. Es caballos deambulan, están como mareados, eh, pierden la mirada perdida, sí. tienen actitudes extrañas, hasta que al final se caen y tienen una muerte verdaderamente espantosa. Tiene un periodo de incubación entre 5 y 14 días, y en este momento son altamente, pero altísimamente, fantasiables a partir de fuentes de contacto, a partir de la picadura de los mosquitos. ¿no? Eh. Esta enfermedad estaba controlada en la Argentina, pero entre el año 2017 y 2019 se decidió, que como no había casos, se decidió la no vacunación. Pero tanto los mosquitos como las aves no no tienen eh, libreta sanitaria para entrar al país. Ni ni pasaporte. Entonces, este, ante ante una primavera como la que estamos teniendo, en la cual hay calor o hay humedad, vuelve a haber mucha humedad, vuelve a haber muchos mosquitos, bueno, es muy probable que pasara lo que pasó, digamos, ¿no? Que el foco se hizo cada vez más fuerte y hay cada vez más animales que, que infectamos.
5: Claro. Eh, y digamos, esta enfermedad que, bueno, por lo que vos contás y entiendo es un virus que ataca el encéfalo de los caballos y finalmente los caballos sí. mueren muy muy feo, eh, como vos contabas, sí. ¿también afecta a los seres humanos o puede afectar a, los, a, la, a la gente? A la, a los sí, es, es, la, los
6: es, una, es una enfermedad que se conoce como zoonosis. Eh, en los años 90, una, una explosión muy fuerte del, del virus del oeste del virus que se llamaba hay tres cepas, digamos, el este, la venezolana y la del oeste del Nilo. En Estados Unidos hubo en los años 90 una, una, un brote muy fuerte y hubo 82 decesos de personas en el Central Park. De, de Nueva York, claro. O sea que, este, hoy en día es una enfermedad que cursa, si no se baja las defensas, cursa como una enfermedad viral, digamos, y a partir del gran desarrollo de, de antivirales, digamos, cursa medianamente bien de la, la sintomatología, son vómitos, diarrea, mareos, eh, fiebre, sí. pero en vías generales no es tan letal como lo era en el momento de su aparición, ¿no?
5: Claro. Y eh, a ver, ¿qué está pasando ahora? Porque esto ya tiene más o menos tres semanas o cuatro de, de, de declaración de la enfermedad argentina. Entiendo que el Senasa se está moviendo, también entiendo que el Senasa habrá sido quien en 2017, con la gestión de aquel momento, decidió dejar de vacunar, pero bueno, ahora se está moviendo, están hablando de reuniones con productores. Tengo entendido que algunos laboratorios han vuelto a, a fabricar la vacuna. ¿Qué sabes vos de estos temas?
6: Bueno, evidentemente esto ya pasó de un problema regional, o es un problema nacional es un problema estatal claro, entonces acá público. tiene que intervenir el Senasa y tiene que intervenir la dirección de actividades cíticas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería digamos sí. acá lo que hay que hacer es establecer una barrera sanitaria rígida en los lugares donde se declararon los focos que evidentemente es el, el, el litoral aunque ya hay declarados casos en Buenos Aires y en San Juan por ejemplo pero hay que hacer barreras rígidas, los caballos no tienen que, que movilizarse y hay que vacunar. Y la vacuna que hay disponible, que son cerca de mil dosis, sí. hasta tanto se. porque está el problema este de la importación, y está el problema de la fabricación y, sí, y claro. en los tiempos en el que todo eso lleva. Esas vacunas hay que destinarlas a donde están los pocos más fuertes, digamos, uh -huh. ¿no? O sea, hay que vacunar y vacunar y vacunar es la única posibilidad que tenemos de salir del problema. Esto no solamente va a traer eh, una serie de contagios y va y va a ir creciendo hasta que se vacune a todo el país, sino que aparte eh, va a generar una importante traba para las exportaciones de caballos, digamos, ¿no? O sea, un, un país que tiene dice calornibit y sequila es un país que no exporta.
5: Argentina exporta caballos, pienso en los de polo que sé que se exportan, pero ¿qué, qué más exporta sí. en caballos argentina, pues bueno el punto que vos te Argentina,
6: poniendo. Argentina sí. exporta caballos de polo, exporta caballos de agricultura de carrera y exporta caballos de criollos, digamos, ¿no? para, sí. para las actividades deportivas que realizan los caballos criollos, claro y, claro y para esto tiene mucho, mucho, el, el, el caballo de criollo criollos tiene mucho vínculo con Brasil sí, claro. y con Uruguay sí, señor, Entonces, sí, señor. Se, que son países que justamente tienen la, las mismas condiciones que hacen que la, la actividad se vuelva más peligrosa, ¿no? Pero claro. Por el tema climático y, y por el tema de la y demás.
5: Sí, ¿Sabés si en Uruguay y Brasil siguen vacunando contra esta enfermedad?
6: Eh, yo tengo entendido que sí, pero la verdad que no, no es una información que yo disponga como para afirmártelo pero tengo entendido que sí. Correcto. Nosotros deberíamos vacunar una vez por año. Esta es la, la vacuna como se daba antes, digamos, sí, ¿no? sí, sí. pero ahora hay que salir a vacunar
5: todo el mundo. Digamos, sí, ¿no? lógico, sí, a, a las apuradas totalmente. Algún consejo, sí, decime.
6: Yo te quería dejar eh, tres mensajes, digamos, ¿no? Dale. Para, más que nada para tranquilizar a la gente, digamos, sí, ¿no? correcto. La, la enfermedad no se transmite entre caballos, o sea, de caballo a caballo no se transmite, sí. no, no hay transmisión. Como tampoco hay transmisión de caballos de humano o del humano al caballo. Si no hay picadura de mosquito, no hay ningún tipo de problema en cuanto a la diseminación de la enfermedad. Sí. El, el tema es el mosquito. Sí. Ahora bien, la otra cosa que hay que decir es que, Mucha gente habla de los repelentes, incluso Senasa publicó una, una, una un listado de, de repelentes que se pueden utilizar, sí. pero ese listado de repelentes que se pueden utilizar es bueno, un listado para los caballos que están estabulados. Porque no se imagina que el caballo en el campo, ¿por qué no se sí. una persona que va a cada rato a fumigar al caballo? Es, ¿no? caballo es
5: complicado, sí, 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 sí.
6: El caballo se va a acostar, se va a revolucionar, se va... O sea, y, y, y tienen una relación con él que el máximo que dure, dura 24 horas. Pero mientras sí. tanto el caballo se acostó, se levantó, se sí. entonces, no,
5: no, no es, no, entonces, ¿cómo no, hacemos? No es... no, Repelente no, no, claro. no, no funciona, ¿qué se hace? Va a curar. Vacunar. Vacunar. Claro. Claro.
6: vacunar. y, en este caso, y ante, esta, no, ante este brote, vacunar y rezar. Está
5: muy bien. Sí. Y si sos creyente, mejor rezar nunca está si de más. Nunca está tal de tal, más. Tal, bueno. Tal. bueno, ha sido tal claro, tal. muy clara la, la recomendación, toda la explicación, Sergio. Te agradezco mucho por este tiempo, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a vos, Gastón, un gusto y un saludo para todos tus oyentes. Igualmente, muchísimas gracias. El ingeniero zootecnista Sergio Paz, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, pasaba por AgroATP a través de www.radiochacra.com.ar en la aplicación La Radio Chacra Móviles, en Spotify y YouTube, donde estamos también como AgroATP.
1: En Agro ATP los protagonistas del mundo agroalimentario te cuentan a vos y a Gastón Guido cómo se produce y se cuida la comida que todos necesitamos cada día. Por Radio Chacra.
5: En los próximos minutos de Agro ATP vamos a hablar de trabajo rural. Y trabajo rural que tiene que ver con una Con nuevas formas de contratación, diría yo, y con nuevas eh, aplicaciones, sistemas que la tecnología mm, nos ofrece y que permite, en este caso, en el trabajo agropecuario, eh, llevar a cabo o, o utilizar lo que se llama... Habitualmente como internet de las cosas Creo que la cosa pasa por ahí Y para hablar de este tema Lo tengo en línea de teléfono a Mauricio Pintado Es licenciado en gestión agropecuaria Es cofundador de Safrales una, una empresa que justamente impulsa La democratización del trabajo en el campo Así lo cuentan Y se lo voy a preguntar a él Mauricio, bienvenido ah, A te Pipo Radio Chacra En internet, ¿cómo te va? de Gastón, encantado de estar en tu programa. Bueno, este, bueno, muy, muy bien esa, esa descripción bueno, gracias a vos por tu tiempo, aclaro que Mauricio está en Montevideo, Uruguay, la empresa Zafrales es de origen uruguayo está también en la Argentina y bueno, contemos en la audiencia en qué consiste esta, esta, esta aplicación, este sistema de contratación de trabajos de trabajo rural, que me parece que de alguna forma eh, le soluciona problemas a los trabajadores y a las empresas y lo que busca es eh, quitar, me parece, ¿no? por eso lo de democratización se me ocurre, eh, bajar la informalidad, En ¿no? la actividad, la en el agro que al menos en la Argentina es bastante frecuente todavía. Sí, este, a ver, Zafales eh,
7: es una es una una cosa bastante compleja. Eh, nosotros damos un servicio que es un servicio de reclutamiento de trabajadores y de, y de simplificar. Te diría que en un 90% todo lo que es la parte de contratación de personal estacional y temporario. Y para poder hacerlo en este mercado, la única manera de poder hacerlo era a través de la tecnología. Así que para eso desarrollamos una plataforma tecnológica que lo que hace es, es permite a los trabajadores generarse un usuario y a las empresas hacer solicitudes, que cuando se genera solicitud, manda cupos de trabajo a todas las personas que coinciden con las características de la solicitud. Pero... Como todos sabemos, este es un mercado bastante complejo, bastante dinámico, entonces la tecnología no hace todo, o sea, tenemos un equipo de gente que lo que hace técnicamente es utilizar todas estas herramientas tecnológicas súper potentes para poder gestionar, estar en contacto con las empresas y con los trabajadores, con la ayuda de la tecnología, para poder solucionar estas contrataciones que, como todos sabemos, a veces van desde un trabajador por un día hasta cientos de trabajadores durante meses. ¿no? Entonces, bueno... Eso es como una especie de, de, de servicio apalancado por la tecnología que permite a los trabajadores tener muchas más oportunidades de trabajo porque simplemente al ser usuario de Zafrales y estar activado en la plataforma este, pueden recibir cupos de trabajo para todas las actividades en las que el trabajador tenga experiencia y sean dentro de su zona, de, de, dentro de la zona geográfica, digamos. Y bueno, ellos pueden eh, aceptar o rechazar el, el cupo desde WhatsApp mismo y cuando aceptan el cupo, ese cupo queda reservado para, para ese trabajador. Si lo rechazan, le siguen llegando cupos, y si no hacen nada, también le siguen llegando cupos. Claro. Esto es, como vos decías, ¿no? o sea, democratiza un poco el el, el el mercado de trabajo porque las personas... ...independientemente de su género, color de piel, etcétera... ...o sea, reciben estos cupos de trabajo... ...y, y bueno, por ahí muchas personas este, que hoy no tienen acceso... ...por su apariencia, condición personal, etcétera... Este, ...por ahí no son tenidas en cuenta... Sí. ...a través de WhatsApp, de, perdón, de Zafrales... Sí. Eh, ...logran realmente insertarse en el mercado de trabajo.
5: Claro. ¿El sistema de Zafrales está orientado... solo al trabajo temporario en el agro? Sí. Exactamente. O sea, para cosechas, para actividades, obviamente que, que llevan un dos, tres meses, no sé, o un, un tiempo, quizás se me ocurre, más o menos corto, o estoy equivocado en la apreciación. Sí,
7: sí, sí, es para periodos cortos de tiempo. Eh, por ejemplo, este, no sé, una vendimia es un periodo, las vendimias son periodos, cortos más, periodos más cortos de tiempo, la cosecha sí. de los arándanos son periodos más cortos de tiempo, una cosecha citrícola, sí. Este, ya son unos cuantos meses. Entonces, pero después hay, yo que sé, tareas de mantenimiento de los viñedos, de los frutales, etcétera, que son también por periodos más cortos de tiempo y con, con menos cantidad de gente. Entonces, eh, sí, o sea, nosotros surgimos para eso, para el resto de lo que es trabajadores estables digamos, o plantillas estables que requieren procesos de selección tradicionales ya hay un montón de soluciones el problema es en los trabajadores estacionales y no es un problema ni de Uruguay ni de Argentina, es un problema regional y casi mundial este, es un problema que se viene agravando año a año y no es por falta de mano de obra, sino por, por aumento de la demanda fíjate vos que en Latinoamérica en el año 2015 eh, se habían contratado unos 15 millones de trabajadores estacionales en Latinoamérica y ya ahora, cerca del, en el 2022, los datos oficiales que hay es de 26 millones de trabajadores. Es decir que ya estamos casi en el doble Temporario, en una sí, década sí. de trabajadores temporarios Bien. para actividades en el agro. Entonces, claro, claro. Cuando uno, uno, uno a veces no entiende, uno piensa que falta gente, falta gente, pero la verdad es que sí, eh, falta gente porque hay más demanda de gente, ¿no? Y eso es, y eso es algo que viene aumentando a una tasa de uh -huh. un 7% más o menos sí. al año, entonces, entonces, bueno, esto explica un poco la, el, el por qué estamos metidos en este sí. en este lío, ¿no? O sea, sí, es un sí. problema gigantesco y, y, sí. y, y
5: bueno... ¿Cómo manejan, es un tema gigantesco, vos bien lo decís, ¿cómo manejan el tema de la aptitud del que se ofrece para trabajar? Porque para una cosecha, vos me nombraste arándanos, vendimia y, se, y habrá otras actividades, cada una de esas tareas requiere de, eh, de conocimientos diferentes y de un oficio diferente. ¿Cómo lo, lo evalúan, cómo lo miden, como para que la persona que se ofrece aplique para el trabajo que están ustedes solicitando?
0: The Chamba Life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. Chamba. ChampaCasino.com. No purchase necessary, void. we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
7: Sí, básicamente lo que se hace es una entrevista eh, de, los, de los trabajadores. Sí. Una entrevista telefónica. Sí. Que es obligatoria para poder activar el perfil del trabajador y ahí tenemos un equipo de gente que lo que hace es a través de una serie de preguntas eh, va determinando si la persona realmente tiene experiencia o no en la tarea uh -huh. entonces eh, por ejemplo en, en cosechas que son a destajo por ejemplo cosechas citrícolas, vendimias etcétera por ejemplo una vendimia se pregunta a la persona bueno qué variedades cosechó este, cuántos cajones cosechaba por día etcétera etcétera entonces ahí la persona a veces dice ah no en realidad este, una vez fui a un lugar que bueno, está bien, o sea, sabe lo que es la tarea, pero no es experto, ¿no? Entonces, pero, pero después hay personas que te dicen, sí, coseché estas variedades, tantos, tantos cajones, etcétera, 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 uh -huh. y así es como se va clasificando a los trabajadores para tener la certeza de que, de que esas personas realmente tienen experiencia, ¿no?
0: Claro. Y ahí
7: la plataforma tiene un montón de clasificaciones según los rubros, uh -huh. que para la persona que está haciendo la entrevista son... Muy fácil claro. e intuitivo digamos para ir para ir marcando y así se arma la, el perfil de los trabajadores. Después que empiezan a trabajar, sí. este, pueden haber personas que van a hacer un, un trabajo en el cual no tienen experiencia, por ejemplo cosechas muy grandes, alrededor del 20% de las personas no tienen experiencia. Sí. Tiene experiencia en tareas similares, pero no en esa tarea. Sí. Si al final del periodo la persona terminó con un nivel de rendimiento este, de, eh, promedio, digamos uh -huh. esa, esa tarea se le incluye digamos en el perfil del trabajador, entonces ya pasó a ser experto digamos en esa tarea. Correcto, correcto. Este,
5: ¿Te una... Pero bueno, es, es un tema complejo la, sí, la variación. seguro, seguro. Te hago un par de, de consultas finales porque se me, se me termina el tiempo. Eh, este, este, ustedes eh, han comenzado hace algunos años en Uruguay de donde son originarios, en Argentina hace menos tiempo que están contame eh, cuántos cuál ha sido la experiencia en la Argentina, en qué zonas
0: eh, y
5: cómo les ha ido cómo
2: les está
0: yendo en nuestro
2: país
0: no, Lucky Land Casino, con with cash prizes that add up quicker que un guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free. LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
7: Sí, este, sí, en Uruguay, en, en Argentina estamos ya hace prácticamente un año. Empezamos al inicio con lo que es la la, la adquisición, digamos, de usuarios. Eh, fue un poco dificultoso al inicio, y, y pero hoy ya estamos con unos 10.000 trabajadores registrados, la mayoría de esos trabajadores son de la, de la provincia de Santa Fe, sí. es la provincia que elegimos para, para desembarcar y empezar a operar. Sí. Este, y bueno, la verdad es que hemos tenido no, no hemos tenido grandes grandes contrataciones como tenemos sí, acá en Uruguay, sí. pero sí un montón de, de productores interesados, y con algunas pruebas del servicio, y bueno, y te decía, como te decía recién, ya 10.000 10, usuarios, eh, versus Uruguay, que ya tiene más de 70.000, claro. pero pero bueno, creemos que en Argentina, eh, vamos a, andaríamos en unos 400.000, 500.000 usuarios, Ajá. sería la cantidad de trabajadores óptima, digamos, para que El la objetivo. plataforma funcione realmente. El objetivo, sí, ¿no? pues, o sea, pues esta...
5: Sí, esta plataforma, si no hay usuarios registrados, directamente no, no funciona. Entonces Cuando hablamos de usuarios, hablamos de trabajadores y también de empresas que los sí. quieren contratar, ¿no es cierto? Debe ser la sumatoria, ¿se me ocurre? ¿O solo trabajadores? Sí, en realidad la cantidad de
7: empresas es muchísimo menor. Lógico, la, sí. Diría que es un, que es un, 3,
5: un 2% de... De la base de datos son empresas, el resto es todo trabajadores. Bien. ¿Cómo se pueden contactar las empresas, los trabajadores que a lo mejor nos están escuchando y que les interese entrar en un sistema de este tipo? ¿Cómo se pueden comunicar? ¿En qué página web o en qué en redes sociales? En redes sociales tenemos todas. Uh -huh.
7: en Facebook, eh, Instagram, eh, Twitter y, y LinkedIn. Sí. Pueden encontrarnos por ahí como con Safrales en, en, y, y para Argentina Safrales Zafrales Art. Sí. Y después en, en nuestra página web www.zafales.com sí. y ahí tanto empresas como trabajadores pueden registrarse y sea el que sea, después de registrarse va a recibir un llamado a parte nuestra para, si es un trabajador, para hacerle las entrevistas y uh -huh. si es una empresa para contarle un poco de los servicios y ver cuáles son sus, sus necesidades. Pero nos encuentran ahí, ahí están los teléfonos, los correos electrónicos. Uh -huh.
5: Perfecto. Y ya registro. Ha quedado todas la, las coordenadas. Mauricio, gracias por este tiempo. Ha sido muy amable. Gastón, gracias a vos. Un abrazo grande. Otro. Mauricio Pintado, licenciado en gestión agropecuaria, cofundador de Safrales, esta plataforma que busca democratizar del traba, el trabajo del campo eh, en el agro. Nos eh, hablaba desde Montevideo, Uruguay, y lo hacía a través de www.radiochacra.com.ar en la aplicación Radio Chacra Móviles y en Spotify y YouTube, donde también somos AgroATP. <música>
1: El campo es alimento y el alimento es agrobioindustria. Los dos están acá, juntos en AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público, con Gastón Guido por Radio Chacra.
5: Seguimos en AgroATP a través de www.radiochacra.com.ar y en Spotify. ...y YouTube, donde también somos Agro ATP. La semana pasada estuvimos en el brindis de fin de año de la Federación de Acopiadores allí en rueda de prensa dialogamos con su presidente Fernando Rivara quien entre otras cuestiones nos contó de los costos eh, muy elevados de exportación que tiene la Argentina los problemas logísticos aduaneros y también entre otras cuestiones habló de qué otras medidas eh, más allá de la baja de retenciones debería tomar el gobierno de Javier Milei eh, para el agro esto decía Fernando Rivara en rueda de prensa si
8: nosotros queremos ser un país un exportador como, como lo viene exigiendo cualquier empresario o, o cualquier integrante de la política que no tenemos otra salida que la entrada de dólares que provengan del trabajo porque cada vez que hemos traído dólares financieros a Argentina, sea del gobierno que sea hemos terminado con el país prendido fuego entonces lo que necesitamos es que vengan dólares que vengan de la producción para eso necesitamos una eficiencia una eficacia en, to, en, to, en todos los eslabones de la cadena eliminar las, las retenciones está claro que conlleva un esfuerzo muy importante para toda la sociedad argentina una sociedad argentina que hoy por hoy tiene un 50% de pobreza entonces en una de esas este tipo de, 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 de soluciones que las tenemos que solucionar porque no hay nada más retrógrado, no hay nada más tonto que grabar las, 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 las exportaciones que hace un productor argentino. Es decir, una cosa absolutamente lamentable que no se aplica prácticamente en ninguna parte del mundo. Es una cosa nosotros queremos inventar la pólvora que en Argentina. No puede ser. Las tenemos que eliminar todas las restricciones y lo que tenemos que hacer es fomentar la exportación, no joderla. Entonces, esa es una herramienta que por supuesto estamos de acuerdo que hay que sacarla. No es fácil sacarla. Dicho esto, hay otras cosas que sí podemos hacer. A ver, salvo los granos, todo lo demás, harinas, maíz pizzingacho, legumbres, eh, frutas, limones, etcétera, etcétera, se exporta en contenedores. Nosotros tenemos un costo por contenedor, mil dólares más que Brasil. A ver, una empresa naviera que en Brasil cobra 312 dólares, no voy a dar el nombre, pero la misma empresa en Brasil que cobra 312 dólares acá por el mismo servicio cobra 620. ¿Y por
5: qué se da esa diferencia?
8: Bueno, eso es lo que estamos pidiendo a través del Consejo de la Industrial Argentino, pedirle al gobierno, a ver, en los costos de FOBIN, y termino con esto, los costos de FOBIN en Argentina son mil dólares más caros, que un, los costos que paga un exportador brasilero. Estos son 50 dólares a tonelada. 50 dólares a tonelada nos deja fuera de un montón de mercados. De un montón de mercados. Lo que estamos pidiendo, a ver, Pasa el tipo de cambio entonces. No, 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 no. Lo que estamos pidiendo es que en los costos de hay cuatro patas. La naviera, que es la que te da el contenedor. La plazoleta fiscal, que es el servicio donde se consolida, el despachante de aduana y el Estado. O si sea, nosotros hemos comprado, por ejemplo, una máquina para pregelatinizar harinas. El despachante de aduana tuvo una persona durante tres días para definir cuál era el nomenclador que tenía que declarar ante la aduana ...para que nosotros importemos la, la máquina. Tres días, ¿quién lo no paga eso? El, el que importa que después quiere exportar. La máquina que nosotros traemos viene en una plataforma... ...una plataforma que tiene un metro y medio, por un metro y medio... ...con cuatro patas de un metro ochenta de altura. Como esa plataforma es de acero inoxidable... ...para proteger a las industrias de Argentina... Había que pedir un permiso a la aduana, un permiso especial para importar la plataforma en donde se asentaba la máquina. Bueno, bueno eh, piden el permiso. Bueno, eso lo hace un gestor, que el gestor cobra. Y cuando vamos a hablar con el gestor nos dice, de cuatro a seis meses. ¿De cuatro a seis meses? ¿Nosotros estamos embarcando la máquina ahora? ¿Cómo de cuatro a seis meses? Sí, pero aparte previamente te tenés que inscribir en el RUM, antes de pedir autorización. ¿Qué es el RUM? No sé qué es el RUM. O sea, porque ahí se colgué el teléfono. Mm. Entonces, todo este tipo de, de situaciones, toda esta burocracia que se ha creado para que haya un señor que le pagamos el sueldo para que controle estas cosas que perjudican a todos los argentinos, esto es lo que tenemos que terminar. Entonces, lo que nosotros le pedíamos al Estado es, señor, convoque a las cuatro patas y vamos a sentarnos porque nosotros estamos mil dólares más arriba que un brasilero y no quiero hablar de un chileno, debemos estar mil quinientos.
5: Lo cambio de tema. Usted, sus palabras eh, alucidas aquí en el discurso que dio, habló del Consejo Agroindustrial Argentino y habló de que hay diferencias entre las integrantes del Consejo. ¿Cómo van a hacer para zanjar esas diferencias a futuro, sobre todo frente a un gobierno que se avecina que va a ser pro agroindustria? Y sobre todo, ¿por qué no se formalizan de alguna manera para ir, eh, digamos, gestionando esas diferencias? Punto uno. Te doy una noticia
8: de primicia. Estamos formalizando el Consejo Agroindustrial, eh, en muy breve tiempo ya van a estar las autoridades, ya está definido cómo se integran, en representación de qué sector van las autoridades. Va a tener
5: una figura jurídica?
8: Sí, claro, vamos a tener una figura jurídica, ya se aprobó el estatuto, exactamente. Ahora tenemos que presentarlo, para... pero eso ya está terminado a, a nivel eh, interno de, del Consejo las diferencias las vamos a tener siempre, o sea, nosotros tenemos diferencias con la exportación, nosotros tenemos diferencias con la molinería, a veces tenemos una mirada de decir, señor, usted no me puede poner en el, en el, en el, en el, en el contrato, no me puede poner, el análisis será el análisis del molino, porque para eso está la cámara arbitral, si a usted le da 14 y a mí me da 12, lo que tenemos que hacer es ir a un árbitro, como pasa en todas partes del mundo. Ese tipo de conflictos los tenemos, seguramente vamos a tener conflictos nuevos, y no está mal, y los conflictos se solucionan por afuera. La diferencia que nosotros estamos teniendo con la exportación, peleamos y discutimos, eso no implica, eso no impide saber que tenemos intereses comunes. La COP28. Eh, las exigencias de la, de, la, de la Unión Europea en cómo se certifica que un producto es libre de deforestación. Ahí nos se encuentra unidos, todos tenemos el mismo problema. Yo decía recién, la falta de conectividad que tiene un productor, 17% tiene la superficie argentina con conectividad. El resto no tiene conectividad. Que el productor no tenga conectividad es algo que perjudica al, a, al acopiador y perjudica al exportador y perjudica a la minería y termina perjudicando a los argentinos porque hay menos eficiencia y hay menos granos para exportar y hay menos dólares que entran. O sea, si nosotros queremos salir al mundo con valor agregado, si le queremos dar valor agregado a nuestros granos... Es inviable con los costos de FOBIN, es inviable con un Estado que tenés que llenar 700... Este, yo tengo, el otro día me decían en mi 156 Items. ítems que tengo que responder ante los distintos organismos públicos. ¿Cómo puede ser eso? Hay que desregular, entonces. Pero el, el Estado tiene que tomar las medidas necesarias para que yo informe a, un solo, a una sola ventanilla y de ahí se los datos. Yo no puedo tener 178 ventanillas perdiendo tres meses al año para explicarle al Estado. El Estado se tiene que ocupar de eso. Ahora, Fernando, en, en otra parte del discurso hablaste de algo que sé que te molesta mucho, que tiene que ver con las patotas, dijiste. Sí, claro. Eh, el, el gremio de recibidores ha estado en conflicto permanente. Sí. Y eso te ha molestado también mucho, ¿no? Eh, a mí lo que me molesta, a veces, eh, sí, me molestan algunas expresiones, ¿no es ¿cierto? O sea, a ver, los acopiadores, nosotros estamos, estamos en el territorio, nosotros estamos en nuestros pueblos. Yo con los, con los integrantes de Urgara juego al fútbol los sábados. Entonces, que un señor que vive acá diga que yo no le pago el sueldo, que no le quiero pagar el aumento porque tengo la plata colocada a plazo fijo, es una cosa que lastima, que ofende, porque aparte es una calumnia. Entonces, yo puedo discutir cualquier cosa, menos calumnias. Todo eso duele, porque no es cierto, y no, no tiene ningún derecho a, a descalificar y a, y a calumniar a la gente. ¿Eso se maneja desde acá del centralismo, entonces, del sindicato? Sí, claro. A mí no me, no me preocupa que el sindicato, o si no me preocupa porque están en todos sus derechos, aparte están para eso, para, para debatir el tema de los sueldos. Lo que de ninguna manera se puede hacer es que yo diga, quiero cobrar mil, y si yo te digo que no, vas y bloqueas la planta. Para eso va a estar el Ministerio de Trabajo, para eso está la justicia si uno no cumple con la ley. Porque si no es la ley de la jungla... Es la ley de a ver quién tiene la patota más fuerte. Entonces yo el día de mañana me agarro, no sé, otra patota más grande y junto a mi empleado y le digo a partir de ahora te voy a pagar este, la mitad de sueldo porque yo
5: quiero. Y a
8: que protesta le pongo la patota. No es así.
5: Fernando, ¿cuáles son las medidas más importantes que debería tomar Javier Milei y su equipo los primeros seis meses de gobierno? Al menos para el sector acopiador. Pobre Miley.
8: Yo sí si lo veo a Miley lo único que haría es darle un abrazo y decirle, flaco, qué problema tenés <risa> este, en la que te metiste, a ver creo que en estos momentos más que pedir cosas hay que tratar de acompañar lo que sí digo es que algunas cosas a ver, hay algunos estudios que te dicen que si vos sacás la retención en cuatro años, el Estado tiene que poner 15 mil millones, pierde 15 mil millones de dólares entonces decirle a este gobierno con un Banco Central fundido, con que ningún ningún nadie en el mundo te quiere dar plata porque somos deudores ya crónicos. Entonces, lo que yo le diría a mi ley es, flaco, empecemos a solucionar problemas que nos cuestan, y el, el, el problema de solucionar el costo del FOBIN, el problema de es solucionar esta madeja burocrática... Son, son cosas que no tienen un costo Entonces, y, y te ayudan a generar eficiencia. Creo que lo que todos dicen es que va a sincerar un poco el tipo de cambio y me parece importante que con el mismo dólar que vos importes, exportes. Porque si no pasa lo que está pasando en estos últimos cuatro años, que el tipo que importa, importa para los próximos 15 años porque tiene un dólar subsidiado. Entonces, el tipo que importa, importa 350 pesos y dice, esto es, esto es un regalo absoluto. Y ese regalo del importador lo paga todo el pueblo argentino, por eso tenemos 50% de pobreza. Ahora, sincerar eso, ese cáncer que tenemos, obviamente que va a traer un problema en, en la sociedad. Obviamente que va a tener un problema en la sociedad. Que Dios lo
5: ilumine. Lo decía Fernando Rivar, el presidente de la Federación de Acopiadores en rueda de prensa la semana pasada en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y lo compartíamos por AgroATP a través de www.radiochacra.com.ar y en Spotify y YouTube donde también somos AgroATP.
1: En AgroATP te contamos historias que se suceden más allá de la góndola del supermercado y del mostrador de tu almacén por Radio Chakra.
5: Minutos finales de AgroATP de hoy para contarte que el Senasa informó que al día de la fecha el brote de encefaliomielitis infecciosa de quina llegó a 599 establecimientos oficialmente notificados en por lo menos ocho provincias argentinas. Y por otra parte, el laboratorio Tecnovax informó que el Senasa aprobó el primer lote de vacuna con destino a la prevención de esta enfermedad que no se presentaba en la Argentina desde hace más de 35 años. Diego Latorre, el CEO de la compañía de Tecnovax, señaló que reconocemos el enorme esfuerzo realizado por Senasa y por el INTA, quienes trabajando codo a codo lograron identificar y aislar el virus. A partir de ese trabajo, desde Tecnovax, Pusimos en marcha nuestra capacidad productiva para elaborar en tiempo récord el primer lote de vacunas para el control de esta enfermedad. Este primer lote parcial de producto consta de 67.800 dosis que serán distribuidas, dijo la torre de Tecnovax, conforme con los lineamientos establecidos por el Senasa para el control de la enfermedad. Hasta aquí las palabras, hasta aquí la información. Este es el momento de despedirnos. No sin antes agradecerte a vos por habernos acompañado, a Radio Cháquer por el Espacio y a José Luis García Britos por la puesta al aire de cada semana. Ahora... Es el momento del disfrute, el momento de la música. Hoy cerramos AgroATP con La Renga, grupo de hard rock argentino formado en el barrio porteño de Mataderos en 1988. Su nombre, La Renga, surgió como referencia a la época de su formación donde parecía que siempre faltaba algo para que el proyecto se encaminara. La banda comenzó haciendo versiones de temas de Credence, Water Revival, Box Day y de Manal entre otras. Está integrada por Gustavo Napoli en voz y guitarra principal, Gabriel Iglesias en bajo, Jorge Iglesias en batería y Manuel Varela en saxo. Entre 1991 y 2022 La Renga editó 10 álbumes. Nos vamos con La Renga y un tema de su sexto álbum de estudio, La esquina del infinito del año 2000, Panic Show. Disfrútalo. Pasala bien, te deseo que esta semana, como siempre, tengas serenidad y fortaleza de espíritu. Gracias, hasta la semana que viene, chao.
1: este programa.
2: La tierra es el campo que crece con esfuerzo y compromiso. Es el cuidado de la semilla que dará el grano que luego será alimento para millones. Por eso VASP acompaña a los productores con tecnología, innovación y promoviendo la sustentabilidad para potenciar juntos un trabajo valioso. Estamos conectados por la tierra. Estamos conectados con vos. VASP. We Create Chemistry.
3: ¿Sos fan de la carne vacuna? Entra en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos.
4: Molino Peguajó, una empresa agroindustrial fundada en 1906 con una impronta joven y tecnológica. Producimos harinas de alta calidad, reconocida por miles de profesionales de todo el país. Ellos agregan su arte y transforman las harinas Peguajó en una amplia gama de panificados que disfrutan millones de argentinos. Molino Peguajó, el mejor destino para su trigo. Harinas Peguajó, la mejor relación precio-calidad del mercado. Zonas disponibles para distribuidores y revendedores. Visitanos en www.molinopeguajó.com.ar o escribinos a info.molinopeguajó.com com.ar
0: Cambio referí. Cambialo,
4: cambialo.
1: Escuchaste, todos ya están cambiando por Fulltec. Fulltec, la mejor alternativa desde el tanque hasta dentro de la planta. Cambia por Fulltec. Tecnologías PlayTech. Esto fue Agro ATP. Historias de la comunidad agroalimentaria para saber cómo se produce lo que Argentina come y exporta. Un viaje periodístico radial por las geografías productivas del país, para conocernos más entre nosotros y tender fuentes entre campo y ciudad. AgroATP. Información agroalimentaria apta para todo público. Con Gastón Guido, por Radio Chacra.